0: Las 2 de la tarde, la una en Canarias, otorgar a la mala educación y al catetismo la categoría de gesto institucional rutinario. El mundo indepe ha puesto de moda su particular descortesía al jefe del Estado en cada edición del Mobile sin reparar en el ridículo espantoso que hace. No deja de tener su WhatsApp que los colaus y compañía le nieguen el saludo al rey en la calle, no sea que se les contagie algo del monarca al que se arriman luego en privado y para la foto oficial con empresarios, que el negocio es el negocio y que el presidente y el rey apoyen un evento de calado internacional como este, siempre viene bien. De cómo elevar a su máxima expresión el mundo del fingimiento hipócrita. De esto también saben mucho algunos integrantes del equipo de Sánchez, que se lo digan a la ministra Yone Belarra, que le ha cogido el gusto a atizarle a este gobierno que tanto apuesta por el capitalismo salvaje y por la guerra, del que, que se sepa, ella sigue formando parte.
1: Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.
0: Muy buenas tardes, bienvenidos a Noticias Mediodía. No ha pronunciado la ministra de Defensa, Margarita Robles, la palabra ignorante, pero no le ha hecho falta. Opina que su compañera Yone Velarra lo es sabe poco de defensa y de tratados de la OTAN y así se lo ha dicho a Ferreras en el Rojo Vivo.
2: Bueno, esa, esa miembro del gobierno pues tiene unas competencias eh, que no tienen nada que ver con el ámbito de la seguridad, con el ámbito de defensa y de la política internacional, por tanto yo estoy segura de que esa miembro del gobierno de, de, de su área conocerá mucho, pero pues de otras áreas no conocerá nada, como yo pues hay áreas del gobierno en las que tampoco conozco y siempre cuando no conozco una materia suelo tener la, la prudencia de, de no hacer Hacer ningún tipo de consideraciones.
0: Esa miembro del gobierno, dice Robles, esa miembro del gobierno de la que usted me habla. La normalidad de la guerra interna en el Ejecutivo frente a la normalidad institucional democrática que permite intentar cambiar el signo político de un gobierno y a su presidente. Aunque, como sucederá con la moción de censura que hoy ha registrado Vox contra Sánchez, vaya a ser perfectamente inútil. El Partido Popular no le ve ningún sentido, salvo ayudar a Sánchez a mantenerse a flote en un año electoral y con un gobierno al que se le rompen las costuras. En el
3: momento de mayor debilidad del gobierno, en el mayor, momento de mayor debilidad de Sánchez, Vox vuelve a acudir al rescate mediático del presidente Sánchez. O vamos a tener que posicionarnos sobre una moción que sabemos que no va a salir adelante, en ningún caso. Con lo cual será una victoria de Sánchez y lo que necesita España, a diferencia de todo este show al que vamos a asistir, lo que necesita España es estabilidad, es rigor y es seriedad espectáculos.
0: Y normalidad institucional, mal que les pese a unos pocos, don Felipe y el presidente Sánchez haciendo política de país y apoyando con su presencia el mayor evento de tecnología móvil del mundo. A la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, saludar a las autoridades en público le parece muy anticuado. Yo hace
4: ya años que expliqué que me parecía un protocolo muy anticuado, ese, ese antiguo besamanos donde todo el mundo se pone en hilera que, que responde a un protocolo, creo, anticuado entonces hace años que no participo de, esa, de ese antiguo besamanos pero en cambio, evidentemente, soy anfitriona de un congreso donde participamos todas las administraciones, donde siempre he agradecido la excelente colaboración que ha habido entre las administraciones y por supuesto que saludo con toda la cordialidad
0: tanto a su majestad el rey como al presidente Sánchez. Repasamos el resto de la actualidad del día en titulares con Paloma de Prada y Cristina Robirosa. Una mujer ha degollado
2: a su bebé de menos de un año con un cuchillo de cocina en la localidad valenciana de Vila y después se ha lanzado al vacío desde un segundo piso. La policía acudió a socorrerla y después descubrió
4: el cadáver del pequeño en la vivienda. Un adolescente de 15 años se encuentra grave en el hospital tras intentar suicidarse en la rápida Tarragona. La familia del menor, con un leve autismo, denuncia que sufría burlas y acoso escolar y que dejó una nota que analizan ya los mozos en la que decía que no aguantaba más. El
2: Partido Popular se persona en el caso mediador que investiga la supuesta trama de sobornos a cambio de favores políticos, el presunto cabecilla el exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes, conocido como Tito Berni, dice que es una víctima y reprocha a su partido el PSOE que le dé la
4: espalda. Sigue la búsqueda de migrantes en aguas próximas a Calabria tras el naufragio de una barcaza con 200 personas a bordo. Hasta el momento se han recuperado 62 cadáveres, médicos sin fronteras en Italia, culpa de la tragedia, las nuevas políticas migratorias
2: del gobierno de Meloni. El primer ministro Rishi Sunak se muestra optimista de cara al ...alcanzar un acuerdo con Bruselas... ...que permita desbloquear la aplicación del protocolo... ...para Irlanda del Norte tras el Brexit se reúne hoy con la presidenta de la Comisión Europea, von der Leyen, quien también va a ser recibida por el rey Carlos
4: III. Muere a los 93 años Juan Muñoz, autor de la saga de Fray Perico y su Borrico, y el pirata Garrapata, el escritor madrileño y profesor de literatura, logró con sus obras que
0: miles de niños de varias generaciones se enganchasen a la lectura. Y además la nieve que deja hoy la borrasca Juliet, el desplome de las temperaturas que ya habrán notado y las alertas por nevadas incluso a nivel del mar, alerta extrema en el caso de Mallorca, María Cortés. Medio metro de nieve se acumula ya en muchas zonas
4: de la Serra de Tramuntana que permanece en alerta roja por nevadas que también han llegado a zonas más bajas a partir de 400 metros como Baidemosa o Galilea. Incluso municipios de Ibiza como San Juan o San Josep cubiertos por un gran manto blanco desde el servicio de emergencias lanzan una recomendación clara, no ir a ver la nieve. Vicente Soria es el director del
1: 112. Intenten salir lo menos posible, intenten quedarse en casa y bueno, son dos días, lo tendremos que aguantar.
4: Dos carreteras están cortadas al tráfico en Mallorca que también está en
0: alerta naranja por mala mar ...lo que ha obligado a cancelar varios trayectos marítimos. Es la décima borrasca con nombre propio de la temporada... ...y deja tiritando a una treintena de provincias... ...con máximas que no pasan de los 5 grados... ...y que han bajado hasta los 10 bajo cero. La borrasca llega acompañada
4: de una masa de aire polar... ...que va a desplomar las temperaturas en todo el país... ...y los 10 grados bajo cero que se esperan esta noche en Moscú... ...van a ser pecata minuta frente a los menos 19 de los Pirineos... ...o a los menos 20 de sensación térmica... ...que se esperan en el interior de Casablanca. Castellón, a causa de un viento helado que va a afectar especialmente al este peninsular y a Baleares. Las heladas serán generalizadas y las máximas raquíticas. Un grado en Segovia, dos en Burgos, Cuenca o Pamplona, tres en Vitoria, cuatro en Logroño y cinco en León, Madrid o Albacete. Así que con este frío todo lo que caiga del cielo será en forma de nieve. Las nevadas serán intensas incluso a nivel del mar en Cantabria, Cataluña y Mallorca.
3: Descubre una experiencia única en las tiendas Porcelanosa. Productos innovadores, diseños exclusivos, espacios vanguardistas. El futuro es ahora y es Porcelanosa. Y del 3 al 18 de marzo aprovecha los días Porcelanosa con descuentos muy especiales. Porcelanosa. 50 años construyendo historias.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía. Con María Hernández.
0: La nueva foto del desplante institucional al rey y al presidente Sánchez en la inauguración del Mobile esta mañana en Barcelona. No les han recibido ni el presidente catalán ni la alcaldesa de la ciudad de Barcelona, que luego sí han estado dentro junto al jefe del Estado y al presidente. La foto en la calle no, que es anticuada, como escuchábamos hace un instante decir a la alcaldesa Ada Colau, pero después en la reunión con los directivos del Mobile sí. En Barcelona está Francisco Paniagua.
1: Así es, se ha repetido lo que viene sucediendo una y otra vez. Dice la alcaldesa Ada Colau que ella no participa en el saludo al rey porque le parece anticuado y protocolario y sí que él ha acompañado después durante todo el recorrido. El presidente aragonés que llegó antes que Felipe VI, le esperó dentro, se hizo la foto con él y se marchó. Se fue también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, después de la reunión con los directivos del mobile y de la foto oficial porque tenía también agenda paralela. De manera que el rey ha quedado recorriendo el mobile con la vicepresidenta Nadia Calviño y apoyando la permanencia del Mobile en España con un impacto económico para Barcelona superior a los 350 millones de euros. Después de almorzar con los principales directivos del Mobile, el Rey regresa esta tarde a la feria.
0: El Mobile es el mayor evento mundial de tecnología móvil y se estima que tendrá un impacto económico de 350 millones de euros. Es de hecho una oportunidad, un escaparate internacional de nuestro país y de la ciudad de Barcelona, convertida por estos días en referente global de tecnología e innovación. 70.000 metros cuadrados de feria con protagonismo absoluto para las grandes innovaciones tecnológicas y para el 6G y con la vuelta a la normalidad después de las últimas ediciones marcadas por las restricciones COVID. Hacemos números en Barcelona con Albert Postils.
1: Más de 2.000 empresas entre las cuales gigantes tecnológicos como Samsung, Huawei o Xiaomi se reúnen en la feria de Barcelona para mostrar las últimas novedades. En Onda Cero hemos podido hablar con una de ellas y nos hemos encontrado con un perro robot que puede alcanzar los 11 kilómetros por hora, tiene visión periférica y se maneja con un móvil. Fabio Arena de Xiaomi nos cuenta que podría tener una aplicación social y hacer de perro guía.
3: Eh, una ayuda como puede ser este cyberdog que todavía digo, eh, está en fase de prototipo, está evolucionando con la inteligencia artificial que incorpora ...cada vez aprendiendo más patrones... ...pues para ayudar por ejemplo a lo que decíamos... ...personas que tienen necesidades especiales... ...para, para avisos... Eh, obviamente también tiene sensores de sonido.
1: Todavía es un prototipo y está en fase de desarrollo, pero con sus movimientos ha captado la atención de muchos asistentes. De hecho, se espera que esta edición reúna unas 85.000 personas, 20.000 más que el año pasado, cuando todavía había restricciones por la pandemia. Parte de esta recuperación de la normalidad pasa por la vuelta del público asiático, que representa el 25% de los inscritos.
0: Barcelona convertida en el epicentro de la tecnología mundial. A Laura Borrás, la presidenta del Parlamento, Catalán no le interesa demasiado este evento, está más preocupada estos días por su futuro judicial inmediato que se va tornando a negro. Séptima jornada de juicio contra ella. Está acusada de corrupción, de asignar contratos a dedo a sus amigos cuando era responsable del Instituto de las Letras Catalanas. Hoy se espera que declare en el juicio y que dé su propia versión. La fiscalía pide para ella seis años de cárcel y sus propios colaboradores, antiguos colaboradores a los que asignó supuestamente a dedo los contratos, la han incriminado tras pactar con el fiscal Barcelona, Marcos Díaz.
3: La la sesión de hoy se ha centrado en la prueba pericial, el disco duro del informático y también acusado Isaías Herrero. Los investigadores hallaron correos electrónicos entre él y Laura Burras que incriminarían a la líder de Junts. Los peritos de la Guardia Civil han confirmado la autenticidad de los mails. El sistema que se utilizó es a través de hardware, no se puede alterar su contenido, se desprecintó la bolsa, se hizo a través de, de la máquina, que en ningún momento hay una interacción por nuestra parte de Pueda alterar los ficheros. La defensa de Laura Burrá, sin embargo, sostiene que no se ha respetado la cadena de custodia y que no se puede garantizar la veracidad de los correos electrónicos.
0: Seguimos recorrido político corrupto y añadimos ahora el caso Mediador, que podría salpicar a más de un diputado del PSOE con el personaje del Tito Berni explicando hoy que es una víctima y asegurando que si es responsable de algo es de su afición a las prostitutas, pero nada más. No es el cabecilla, dice, de ninguna trama corrupta. Tampoco ha organizado Nunca tours al Congreso con empresarios que acababan luego en comilonas y en clubes nocturnos y tampoco ha gestionado, dice, nada ilegal. Eva Llamazares.
2: Si algo hubiera hecho mal en la esfera de mi intimidad, pido perdón a mi familia, el ex diputado socialista Juan Bernardo Fuentes, conocido como Tito Berni, alias con el que dice no reconocerse porque le están haciendo una caricatura, insiste en que de las fotos en las que aparece en una habitación de un club con una prostituta no se deriva ningún delito y en todo caso el tema pertenece a su vida privada. En una entrevista al diario Canario La Provincia, Fuentes se presenta como la víctima y se pregunta cómo va a ser él, el cabecilla de una organización criminal, cuando no conoce de nada al que, según la Guardia Civil, es el segundo de la trama, el general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa. El exdiputado del PSOE no niega que las personas que aparecen en el sumario buscarán su mediación, pero él, dice, no intermedió en nada y los tours con empresarios desde el Congreso hasta clubs nocturnos son rotundamente falsos. Reprocha el silencio del PSOE desde que se le dijo que entregara el acta, no le ha llamado ningún compañero. El Pepe Canario ya ha pedido personarse como acusación en el caso mediador.
0: Juan Bernardo Fuentes Curvelo para los amigos Tito Berni, para el PSOE personaje muy incómodo en Ferraz que se aleja como de la peste de cualquier tipo de conexión con este tipo los socialistas defienden lo bien que han actuado en este escándalo lo rápido que han apartado al tito berni y lo lejos que están de la corrupción de cualquier caso de corrupción están en cambio mucho más interesados en sacarle partido político hoy a la moción de censura contra sánchez que ha presentado vox de la posibilidad de que haya más diputados del PSOE involucrados en esta fea trama poco que decir esta mañana en Ferraz. ignacio jarillo
1: Sí, el PSOE sabía que la primera pregunta difícil de esta rueda de prensa iba a ser sobre el mediador y la lista presunta de otros diputados del PSOE que habrían eh, asistido a esas fiestas organizadas por el principal involucrado. La portavoz hoy y número dos del partido, María Jesús Montero, advertía lo que le espera a otros posibles implicados diputados.
0: Vamos a actuar con absoluta contundencia y, por supuesto, pidiendo... ...que renuncie a esos cargos públicos... ...en este caso entregando el acta... ...como se hizo en este caso... ...y expulsándolo del partido... ...con esa suspensión de militancia... ...cautelar hasta que los tribunales... ...puedan esclarecer la profundidad de los hechos... ...y lo haremos con este señor... ...como lo haremos con cualquier otro...
1: ...dicho esto Montero recuerda que este gobierno... ...nace por una moción de censura... ...de la corrupción del PP... ...que el PP hoy en día tiene en el caso Kitchen ...mucho que callar... ...y lo mismo que en el caso de los familiares... ...de la alcaldesa de Marbella... ...apoyada, recuerda Montero... ...por el propio Feijóo y por Moreno Bonilla...
0: ...la moción que hoy ha presentado Vox... ...contra Sánchez y que tanto juego... ...está dando en el Partido Socialista... ...en términos políticos... ...y a todos los efectos podemos calificarla de inútil... ...porque no va a servir para absolutamente nada es la segunda de Vox y la sexta en democracia. Santiago Abascal la ha vuelto a justificar hoy explicando que no se quiere quedar de brazos cruzados y que su candidato, Ramón Tamames, encarna ...la Concordia, Ismael Terriza.
3: Ha dicho Abascal que lo antes posible quieren presentarla... ...para que el 28 de mayo puedan celebrarse... ...tres comicios a la vez. Desearíamos que la moción se debata lo antes posible... ...para que se puedan disolver las cortes... ...antes del 4 de abril creo... ...para que puedan celebrarse las elecciones generales... ...el día 28 de mayo... ...junto con el resto de elecciones... ...que están convocadas en España... ...las autonómicas y las municipales. Pero para eso la moción debería triunfar... ...algo que no va a ocurrir el líder de Bosch... ...y confiesa cuál es entonces el objetivo... Y no tenemos ninguna duda de que de nuevo este gobierno se va a retratar el día que esta moción sea debatida y votada con el apoyo de los enemigos de España, de los aliados de Putin y de Maduro y por cierto de docena y media de diputados que han convertido este congreso en un lupanar. Y dice que desea que el PP se sume a la otra foto, la de la derrota, para que en vez de 52 diputados queriendo echar a Sánchez sean 150.
0: El Partido Popular se va a abstener porque entiende que es un error político, que va a ser un circo y un espectáculo partidista que se sustanciará cuando a Sánchez le interese tapar escándalos o sacar rédito político. Y por eso Feijo no acudirá al Congreso. El portavoz electoral del PP, Borja Semper, cree que esta moción va a ayudar a rescatar a Sánchez ahora que su gobierno está en llamas, en horas bajas. La performance política de la que dice no van a participar, José Ramón Arias.
1: Allá cada uno con sus tacticismos políticos, pero el PP no va a ser cómplice de una moción de censura que solo sirve para que Sánchez respire en un momento crítico para él y para que Vox utilice el Parlamento como un circo. Según el portavoz de los populares Borja Semper, ellos no van a contribuir al desprestigio de la política.
3: Somos todos conscientes de qué se va a convertir ese debate, ¿verdad? Ya estamos viéndolo. Estamos viendo los días previos, estamos viendo cómo se va a sustanciar... El tono que va a haber, las intencionalidades de unos y de otros, los juegos partidistas, lo estamos viendo, ¿verdad? Y estamos viendo los días previos, el mismo día y el día después. Pues con nosotros que no cuenten para este show, que no cuenten para esta performance política.
1: Los populares que, por cierto, no descartan nada en el ámbito parlamentario en relación al caso Tito Berni han confirmado que Feijón no acudirá a las sesiones de la moción de censura que creen que Sánchez fijará cuando más le interese para tapar sus líos internos. Noticias mediodía.
3: Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por línea directa, suena así.
0: con
1: Yastel 5G al alcance de todos. Llama al 1510.
3: Síguenos en Twitter arroba mediodía OC.
0: Se acaba de conocer hace apenas unos instantes en Valencia se está investigando la muerte de un bebé tras precipitarse una mujer desde una azotea. Investigan la muerte de un niño muy pequeño, de un bebé, cuyo cadáver ha sido encontrado en el trastero de la azotea de un edificio del municipio valenciano de Vila Marsán después del aviso de que una mujer se había precipitado al vacío desde ese lugar. Al parecer habría podido intentar suicidarse después de quitarle la vida a su bebé con un cuchillo de cocina. Valencia, Nuria Moreno. Lo que se sabe hasta ahora es que varias patrullas de la Guardia Civil y la policía local de Vila Marsán han acudido con urgencia al lugar tras recibir el aviso de que una Personas. Se había lanzado al vacío desde un edificio, unos hechos que sitúan en torno a las 10 de esta mañana. Los agentes han auxiliado primero a la mujer y luego han descubierto el cadáver de la criatura de 11 meses en la vivienda. Y hoy se ha conocido también un dramático caso, un nuevo caso que está en investigación. Un menor de 15 años que se ha arrojado por el balcón. Tenía un leve grado de autismo. Parece que era víctima de burlas en el cole y también, como las niñas gemelas de Sayén, dejó una carta en la que explicaba que no quería vivir. Barcelona, Gabriel Figueredo.
1: Según explica el padre en las redes sociales, su hijo Paul dejó escrito que no quería vivir en un mundo donde la mala gente es aplaudida y las personas sensibles, nobles y de buen corazón siempre tienen las de perder. El progenitor ha explicado que el chico no era víctima directamente de acoso aunque sí de risas y de comentarios y tenía dificultades para relacionarse con los compañeros. Ahora, según el testigo del padre, el niño ha sobrevivido milagrosamente a una caída de unos 14 metros y se está recuperando de heridas muy graves en un centro hospitalario. De confirmarse los hechos que tuvieron lugar el pasado lunes, estaríamos ante el segundo intento de suicidio por parte de menores de edad que trascienden los últimos días.
0: Dos y veinte, y no hay 20 en Canarias después de dos años de disputas diplomáticas legales sobre un asunto que ha complicado y mucho la relación ...entre el Reino Unido y las instituciones comunitarias... ...hoy podría anunciarse la fumata blanca... ...entre Londres y Bruselas... ...el acuerdo sobre el protocolo de Irlanda del Norte... ...que podrían anunciar hoy mismo... ...el primer ministro británico... ...y la presidenta de la comisión... ...que además tiene cita. Esta tarde también tiene audiencia con el rey Carlos en el castillo de Windsor. Ha viajado hoy a Reino Unido para entrevistarse con Rishi Sunak. Un extremo, este de que el rey Carlos la recibirá, que acaba de trascender y que da más pistas de que podría estar muy cerca el anuncio del desbloqueo. Luego ya, el primer ministro tendrá que enfrentarse a su parroquia y a los más duros euroescépticos en el partido conservador. Corresponsal en Londres, Celia Maza.
4: La audiencia de Ursula von der Leyen con Carlos III ha levantado algo de revuelo entre los euroescépticos, lo que ha llevado a Palacio a recalcar que no tiene nada que ver en las negociaciones políticas respecto al protocolo. Desde hace varios días se viene hablando de un posible acuerdo, pero todo indica que será finalmente hoy cuando se alcance la esperada fumata blanca respecto a la polémica de los últimos años con los nuevos controles aduaneros que hay que aplicar ahora a la provincia británica tras el Brexit. Londres y Bruselas han hecho grandes compromisos para reducir los chequeos y calmar así las tensiones políticas en Belfast, donde los norirlandeses llevan más de un año sin gobierno, pero está por ver si los nuevos cambios convencen ahora a los unionistas protestantes del DUP y, sobre todo, a la ladura euroescéptica
0: del Partido Conservador. Vamos con el capítulo colapso de la seguridad social en nuestro país. No hay solución al problema, solo algunos parches que hace unos días anunciaba el ministro escriba, atender por las tardes en las oficinas o derivar expedientes entre provincias no están arreglando el caos, siguen faltando 10.000 funcionarios y los sindicatos van a seguir recordándoselo al ministro con un nuevo calendario de movilizaciones, Caridad García. Sí, con más protestas
4: para denunciar ese colapso, 25.000 funcionarios en toda España gestionando 10 millones de pensiones, millón y medio de empresas y medio millón de hogares con el ingreso mínimo vital y con dos tercios de esa plantilla a las puertas de la jubilación. Escriba puede seguir dando instrucciones para atender al mayor número de ciudadanos posible, pero eso, denuncia Ricardo Aguirre de CESIF, no va a resolver el problema. Podemos
3: reforzar la ventanilla, he dicho entre comillas, todo lo que podemos y más, pero claro, mientras estamos haciendo eso no estamos tramitando. Podemos quitar las colas de la puerta, pero a lo mejor lo que vamos a hacer es alargar el trámite del expediente por eso, porque no hay más manos.
4: Desmoras de hasta tres meses para jubilarse, expedientes eternos gestionados por varias delegaciones a la vez o incluso un mercado negro de citas previas. Es el día a día en la seguridad social que además, como reconoce el propio ministro, paga mal a sus funcionarios.
0: Se han recuperado ya más de 60 cadáveres, algunos apenas a unos metros de la playa, hay varios niños entre las víctimas, un recién nacido, muchas mujeres y habrá Muchos más, porque a bordo de la embarcación que se partió en dos, probablemente al chocar contra una roca frente a la costa de Calabria, viajaban al menos 200 personas. Llevaban cuatro días navegando desde Turquía, según han contado los supervivientes. La ONU ha pedido hoy rutas seguras y legales para los migrantes que atraviesan el Mediterráneo para evitar tragedias como esta de Italia, que ha encajado uno de los peores dramas de la historia reciente. Corresponsal en Roma, Darío Menor. Mientras siguen las labores de búsqueda en el mar, lo que ha permitido recuperar otros tres cadáveres durante la noche, por lo que son ya
1: 62 los fallecidos, se enciende la polémica en Italia tras el naufragio de ayer de una embarcación cargada con alrededor de 200 inmigrantes a unos 150 metros de las costas de Calabria, en el sur del país. Tanto las ONGs como algunos expertos en rescates no terminan de explicarse por qué Italia no envió antes del hundimiento alguna nave para socorrer a este viejo pesquero que había zarpado cuatro días antes desde Turquía. El ministro del Interior ha justificado la falta de asistencia debido a las difíciles condiciones del mar aunque Frontex
0: había informado a Italia de la embarcación desde la noche del sábado. La mejor noticia en cambio para la familia de Ana Baneira es que van a poder verla de nuevo en unas horas después de muchos meses encarcelada en Irán. El régimen iraní la detuvo en noviembre y la encarceló después de haber participado en las protestas contra la muerte de Masa mini por no llevar el velo. La joven activista fue liberada el sábado y está a punto de poder volver a abrazar a su familia. Redacción en Galicia, Pilar Ozores.
4: Ana Baneira llega tras 100 días encarcelada. Durante estos cuatro meses su familia Podido hablar con ella y confirmar que se encuentra bien y que no ha sufrido malos tratos en la cárcel. Fue liberada el sábado y llega tras un largo viaje con escalas en Dubái y Ginebra. El presidente de la Junta, Alfonso Rueda, se alegra de su liberación.
3: Felicitarnos porque una galega, una galega valiente, una galega viendo estos días otra vez como casi en su liberación se recordó pues a, trasectoria, eh, a su trayectoria a sus dos demás a su tras, a trayectoria valente que alevó, además estar en sitios complicados defendiendo causas justas pues tuvo que pasar unos tres meses muy fastidiados y eh, que ahora descansen a su
4: tierra Ana tiene 24 años pero desde los 18 ha participado en distintos proyectos de cooperación primero aquí en A Coruña en la educación de niños de familias con pocos recursos después recorrió la costa gallega para concienciar de la importancia de limpiar las playas de residuos también está estuvo en Inglaterra en un programa de apoyo a personas con capacidades especiales y en otro proyecto de turismo sostenible en Armenia.
0: Su detención en Irán coincidió con la de otro español, Santiago Sánchez Cogedor, que todavía sigue retenido.
3: Síguenos en Twitter, arroba Mediodía
1: Pecado Original. Líder en su franja de emisión. Jalid me ha echado de casa. Me ha tendido una trampa. De lunes a viernes a las cinco y media de la tarde. Espera que me recupere. Les daré una buena lección. Nuevos capítulos de Pecado Original. Y después
3: se acerca el final de Tierra Amarga en Antena 3.
1: Ya disponible en a Player Premium.
3: 80. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona.
0: Y el deporte más problemas para el Barcelona, Lewandowski se pierde el clásico de Copa del Rey. Oscar Conde, buenas tardes. En buenas
1: tardes, María. El delantero polaco sufre una sobrecarga en el bíceps femoral del muslo izquierdo que podría tenerle unas dos semanas lejos de los terrenos de juego. El primer partido que se va a perder será ese clásico de Copa del Rey del jueves en el Bernabéu, cita en la que Xavi tampoco podrá contar con los lesionados Pedri y Dembélé, y si se espera que entre la lista Anzufati, ausente ayer en Almería, por unas molestias en la rodilla. Un Barça que podía haber asestado este fin de semana un golpe casi definitivo a la Liga, pero que con esa derrota 1-0 en Almería ha vuelto a dar vida al Real Madrid en el campeonato. Recortan los blancos la distancia a siete puntos tras su empate en el Derby Gris, partido de los culés, ante un trabajador Almería que dejó con muy mal sabor de boca a Chávez Hernández.
3: Me voy enfadado. Creo que ha sido la primera parte el peor partido de la, de la temporada, justo cuando no, no debíamos fallar. No, ahí nos levantaremos, claro, hombre. Que competiremos, hay que competir, pero que no va a ser fácil, que la gente ve que, que vamos a ganar la liga de manera sobrada, para nada, para nada, nos va a costar mucho. Y estamos compitiendo contra, contra el Real Madrid, que es el actual campeón de Champions y el actual campeón de liga. Va a costar, la gente sí, somos el Barça, pero nos va a costar
1: jornada de liga que se va a completar hoy con el duelo entre Villarreal y Getafe que nos dejó ayer tres partidos más, se llevó una importante victoria Osasuna en el Sánchez Pijuán superó 3-2 al Sevilla, mismo resultado que le sirvió al Girona para llevarse los tres puntos de San Mamés ante el Athletic, mientras que el Celta demostró que atraviesa su momento más dulce del curso, ganó 3-0 al Valladolid con doblete del canterano Gabri Veiga. Un mundo del fútbol que mira hoy a París, donde esta noche la FIFA va a entregar los premios de Best que reconocen a los mejores de 2022, galardones en los que ese mundial conquistado por Argentina parece va a acaparar todo el protagonismo. Messi es el gran favorito, a ser elegido como mejor jugador por delante de los otros finalistas, Benzema y Mbappé, también Scaloni, apunta al premio de mejor técnico, incluso el Dibu Martínez podría ser reconocido como mejor portero comparte la argentino nominación con el madridista Courtois y el sevillista Bono. Donde el fútbol español puede volver a triunfar, es en el premio a la mejor jugadora del año, con la azulgrana Alexia Putellas como gran favorita para revalidar un galardón que ya conquistó el año pasado. En baloncesto, la selección española cerró ayer la clasificación para el Mundial de este año con derrota ante Italia. 68-72, termina los nuestros primeros de grupo. Equipo español que ha jugado esta última ventana FIBA con varios jugadores poco habituales, aunque la puerta... Siempre está abierta el seleccionador, Escariolo. Se
3: puede entrar, quedarse, luego salir, luego salir y volver a entrar. Lo importante es meter un pie dentro de la puerta y hacer parte de este grupo, de esta familia, de la forma mejor como persona. Las oportunidades llegan cuando igual no, no te lo esperas o cuando no, no depende todo de ti. Lo importante es lo que depende de ti que lo hagas y luego el talento te pondrá en tu, desde luego en tu lugar.
1: En ese Mundial de baloncesto no estará Argentina, eliminada en la clasificación hoy después de perder ante República Dominicana. En tenis, Alcaraz cayó en la final del Abierto de Río, además lesionado. Problemas físicos en su pierna derecha que le hacen ser duda para el Open de Acapulco. Y en atletismo, Asier Martínez, causa baja de última hora para los europeos indoor del próximo fin de semana en Estambul. Los mejores true crime ahora se escuchan.
4: A ver esa foto, decir patata. ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir hijolusa. Para freír, guisar, asar o hacer al microondas. Entre nuestra gran variedad encontrarás la patata perfecta para tu plato. Siempre con la misma calidad. Patatas hijolusa. El reto de comer bien cada día.
3: Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
0: Pues así terminamos este rato de radio en la realización técnica ha Estado Dani Solís, en la producción Cristina Rovirosa. Volvemos a las 3 con lo más destacado del día, en tiempo ya de Julia en la Onda. Hasta luego.
1: En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.